0: geht. Willkommen zur Ausgabe 4 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Mein Name ist Carsten Schult und ich mache diesen Podcast. Heute will ich zwei Studien vorstellen, die etwas theoretischer sind. Aber keine Angst, wie immer liefert die Theorie auch etwas für die Praxis. Zuerst eine Studie, die versucht zu verstehen, was Data Stewardship ist. Dieser Begriff ist sehr offen und wird im Bereich des Forschungsdatenmanagements nicht nur von Bibliotheken genutzt. Er führt, wie so vieles beim Forschungsdatenmanagement, zu Unsicherheiten und Friktionen auch, weil er nicht so richtig zu fassen ist. Die Studie Data Stewardship als Boundary Work von Laura Rothfritz zeigt jetzt, dass die Fluidität des Begriffes in gewisser Weise notwendig ist und erst die Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen im Bereich Forschungsdatenmanagement ermöglicht. In der zweiten Studie geht es um eine Analyse der bibliothekarischen Diskurse zur Information Literacy. Hier zeigt sich, dass es praktisch zwei Seiten des Diskurses gibt. Eine nach außen, welche Information Literacy als Empowerment beschreibt, und eine nach innen, welche die Kompetenzen von Studierenden vor allem defizitär begreift. Das passt nicht ganz zusammen. Die Studie ist aber auch ein guter Aufhänger, um zu diskutieren, dass Diskurs halt nicht einfach Gerede ist und dass deshalb die Analyse eines Diskurses sinnvoll sein kann. Im Interlude ein Verweis auf einen Text zum Themenkomplex Covid-19 und die Bibliotheken, von dem ich wünschte, dass ich ihn etwas früher gelesen hätte. Sektion 1 Also, die erste Studie, die ich heute besprechen möchte, ist ein schönes Beispiel dafür, wie Theorie genutzt werden kann, um eine Situation auch in Bibliotheken verständlich zu machen. Ich möchte hier diskutieren, was diese Theoretisierung in der Bibliothekspraxis bringen kann. Vorneweg, die Studie selber ist eine Masterarbeit an der FA Potsdam. Ich selber nutze hier den Artikel, der diese Studie zusammenfasst. Das ist selbstverständlich nicht perfekt, zumal die Arbeit auch als Nummer 443 der Handreichung zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft frei zugänglich publiziert wurde. Aber der Podcast hier heißt ja aus der Bibliothekswissenschaft und man kann hier gut zeigen, auch in der Wissenschaft hat niemand die Zeit, alles zu lesen. Man muss immer auswählen und sich die Zeit genauso eigenteilen, wie man das in der Bibliothekspraxis auch macht. Ich habe schon mehrfach die Frage bekommen, wie ich es eigentlich schaffen würde, all das zu lesen, was ich lese. Und hier ist jetzt ein Beispiel, wo ich das zeigen kann, indem ich aufpasse, was ich wann lese. Wie viel Zeit ich für einen Text verwende. Auch wie lange ich einen Text lese, bevor ich entscheide, dass er nicht zu meiner jeweiligen Fragestellung beiträgt und ihn sein lasse. Wissenschaftliche Praxis heißt da auch mal pragmatisch vorgehen. Das ist gar nicht so anders wie zum Beispiel in der Bibliothekspraxis selber. Da wird ja auch pragmatisch vorgegangen. Und deshalb sollte es eigentlich auch einfach sein, so ein bisschen Wissenschaft, so ein bisschen wissenschaftliche Arbeit auch in der Bibliothekspraxis zu etablieren. Aber das ist ein anderes Thema. Zumindest, wenn Sie bei mir eine Bachelor- oder Masterarbeit zum Thema dieser Studie schreiben würden, würde ich das nicht durchgehen lassen. Da müssten Sie die ganze Masterarbeit lesen, um die gesamte Argumentation mit nachzuvollziehen. Aber hier, für die Übersicht, ist der zusammenfassende Artikel ausreichend, zumal er recht gut ist. Okay, der Text, um den es geht, heißt Data Stewardship as boundary Work, stammt von Laura Rothfritz, die auch die Masterarbeit mit dem gleichen Thema geschrieben hat und erschien im Jahrgang 4, Ausgabe 3, 2021, der Bausteine Forschungsdatenmanagement. Rothfritz nutzt hier eine Theorie, die sonst in den Kulturwissenschaften oder der Soziologie stark herangezogen wird, um zu verstehen, was Data Stewardship eigentlich ist. Das ist relevant für das wissenschaftliche Bibliothekswesen. Dieses wendet sich ja bekanntlich mehr und mehr der Verwaltung von Forschungsdaten zu. Wir wissen schon, dass das eine fundamentale Erweiterung des Arbeitsgebietes von Bibliotheken darstellt. Bislang ging es darum, schon publizierte Informationen zu sammeln, zu erschließen und anzubieten. Hinzu kam dann in den letzten 25 Jahren auch die Verwaltung des Zugangs zu solchen publizierten Informationen mit dem ganzen Lizenzmanagement von elektronischen Medien usw. Und, so und mit dem Aufbau von Services im Bereich Forschungsdatenmanagement kommt jetzt hinzu, dass Bibliotheken schon beim Entstehen von Daten beteiligt sein wollen. Das ändert viel. Der Vollständigkeit halber, die Tendenz, dass Bibliotheken auch wieder mehr Universitätsverlage gründen, scheint mir nur eine Ergänzung dieser Entwicklung zu sein. Solche Verlage sind ja auch ein Bindeglied zwischen dem Erstellen von Daten und dem Sammeln von publizierter Information. Das Ausweiten der Aufgaben von Bibliotheken hin zum Forschungsdatenmanagement eröffnet ein neues Feld. Eines, das auch noch sehr offen ist. Was genau heißt es denn, Forschungsdaten zu managen? Welche Aufgaben, Infrastrukturen, Arbeit umfasst es und welche nicht. Vor allem zeigt sich auch, dass Bibliotheken nicht alleine auf diesem Feld sind. Mehr noch als beim Sammeln von publizierter Information umfasst das Feld Forschungsdaten mehr Strukturen, deren Aufgaben zumindest noch nicht vollständig etabliert sind. Bei publizierter Information ist einigermaßen klar, was Autorinnen machen, was Verlage machen, was Bibliotheken machen. Aber bei Forschungsdaten ist ja noch nicht mal klar, welche Einrichtungen alles zum Feld gehören. Forschende? Ja. Forschungsförderer? Ja. Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen? Grundsätzlich ja, aber wie genau ist nicht einfach zu klären? Verlage? Nein. Oder doch? Zumindest stellen sich viele große Verlage vor, dass sie dazugehören sollten. Bibliotheken? Wohl ja, sonst würden sie ja nicht den Anspruch erheben. Aber hier und da erheben zum Beispiel auch Archive den Anspruch, im Forschungsdatenmanagement tätig zu werden. Was ist mit denen? Das Feld ist also, sagen wir mal so, fluide. Der Begriff Data Stewardship ist in diesem Feld verankert, aber genauso fluide. Mit ihm wird viel gemeint. Rothfritz bricht dies darauf herunter, dass in den meisten Fällen mit Data Stewardship gemeint ist, dass Verantwortung für Daten übernommen wird. Vor allem Verantwortung in dem Sinne, dass sie nach den bekannten FAIR-Prinzipien erhalten und angeboten werden. Dabei geht es immer auch darum, dies nicht nur heute zu tun, sondern auch langfristig in der Zukunft. Wie Rotfritz auch nochmal zeigt, geht es dabei nicht einfach um die Langzeitarchivierung, sondern um ein aktives Datenmanagement. Die einzelnen Aufgaben, die sich daraus ergeben und die zum Beispiel auch auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind, sollen und können wiederum von unterschiedlichen Einrichtungen unterschiedlich gut erfüllt werden. Beispielsweise geht es um die konkreten Daten, also die Datensätze, die vorliegen, weil sie vielleicht in Umfragen oder Experimenten erhoben wurden. Und gleichzeitig geht es um ihre Beschreibung mit möglichst standardisierten Metadaten. Aber es geht auch darum, Infrastrukturen technisch aufrechtzuerhalten. Oder auch darum, in Netzwerken Standards vorzuschreiben Oder halt Forschungspolitik zu machen und Policies in Bezug auf Forschungsdaten zu erstellen und weiterzuschreiben. Einiges davon sollten zum Beispiel Forschende besser machen können als andere. Und anderes halt Bibliotheken besser oder Forschungsförderer besser. Diese fluide Situation führt in der Praxis zu Friktionen, Unstimmigkeiten und auch dazu, dass sich verschiedene Personen oder Institutionen in ihrer Arbeit, ihrer Sichtweise oder auch ihren Anforderungen nicht ernst genommen fühlen. Wie kann man damit umgehen? Gängig ist in der Praxis oft, dennoch weiter zu planen und weiter zu arbeiten. Teilweise wird es ja auch erzwungen, wenn es sich um Projekte handelt, die von Drittmitteln finanziert sind und halt immer nur einen begrenzten Laufzeit haben. Da muss man einfach weitermachen. Oder man kann versuchen, mit noch mehr Kommunikation die Friktion aufzuklären. Das kann auch heißen, noch mehr Umfragen und Interviews und Fokusgruppen mit verschiedenen Stakeholdern zu machen. In der Hoffnung, damit noch mehr über deren Anforderungen zu erfahren. Rotkürz hingegen geht theoretisch vor. Und zwar nicht theoretisch verstanden als wir entwerfen mal ein perfektes System zum Forschungsdatenmanagement, sondern theoretisch verstanden als wir nutzen eine etablierte Theorie, um die Situation zu beschreiben und damit besser zu verstehen. Die Theorie, die sie nutzt, ist die im Titel ihres Artikels genannte Boundary Work. Was heißt das? Es geht beim Boundary Work immer um die Frage, wie Systeme miteinander interagieren und dabei gemeinsam etwas hervorbringen. Sei es jetzt ein Objekt, ein Diskurs, eine Infrastruktur oder etwas anderes, irgendwie Greifbares. Systeme sind in diesem Fall Institutionen wie die Bibliotheken, die Forschungsförderer, die Forschung und so weiter. Systeme, das kennen wir von Luhmann, sind immer selbstreferenziell. Sie beziehen sich vor allem auf sich selber, haben also auch jeweils eigene Dinge, an denen sie arbeiten und damit auch eigene Diskurse, Problemstellungen und Sichtweisen. In der Forschung geht es halt darum, Forschung zu betreiben in der Forschungsförderung darum, sinnvoll Geld zu verteilen und Infrastrukturen zu erhalten, in Bibliotheken darum, Bibliotheken zu betreiben, also vor allem Zugang zu Medien zu schaffen. In Luhmanns Systemtheorie haben Systeme noch andere Kriterien zu erfüllen, um ein System zu sein, aber für uns reicht das erstmal. Es gibt verschiedene Systeme, die eigentlich vor allem mit sich selber kommunizieren. Und dennoch kommt es zu Zusammenarbeiten und auch dazu, dass diese Zusammenarbeiten jeweils etwas hervorbringen. Mit dem Begriff des Boundary Work oder auch des Boundary Objects fragt man jetzt danach, wie sowas funktioniert. Wie schaffen es Systeme, trotzdem gemeinsam etwas hervorzubringen, obwohl sie so unterschiedliche Sichtweisen und Diskurse haben? Wie gelingt es ihnen, Tätigkeiten so zu koordinieren, dass am Ende etwas herauskommt? Man sieht, es geht bei dieser Frage erstmal gar nicht darum zu klären, wie man das richtig oder zumindest besser machen kann. Es geht erstmal darum zu klären, wie es überhaupt funktioniert. Man steht quasi vor der Realität und fragt sich, wieso sie so ist, wie sie ist, weil sie könnte auch ganz anders sein, ist es aber nicht. Warum also funktioniert es? Boundary work ist mit diesem theoretischen Blickwinkel die Arbeit, welche von den einzelnen beteiligten Systemen am einem gemeinsamen Objekt des Kurs und so weiter geleistet wird. Was diese Boundary Objects auszeichnet, ist, dass sie immer leicht unterschiedlich verstanden und interpretiert werden. Alle Beteiligten aus allen Systemen nutzen ähnliche oder auch die gleichen Begriffe, um die Boundary Objects zu beschreiben, wenn sie miteinander kommunizieren. Aber sie verstehen unter diesen Begriffen immer etwas anderes. Der Begriff wird jeweils für das eigene System mit seinen eigenen Diskursen, Problemstellungen usw. So interpretiert. Die gemeinsame Arbeit über die Grenzen der Systeme hinweg funktioniert nun, weil das Boundary Object immer ein wenig in der Schwebe gehalten wird. Die Interpretation, was es genau ist, welche Probleme es löst, welche Arbeit an ihm geleistet wird, muss immer offen genug sein, damit in allen Systemen ein Verständnis des Boundary Objects bestehen stehen bleiben kann. Und gleichzeitig muss es so koordiniert sein, dass am Ende doch etwas Gemeinsames entsteht. Es kann also nicht wahllos unterschiedlich interpretiert werden. Das hat Konsequenzen. Wenn das Boundary Object nicht mehr offen ist, wenn also zum Beispiel konkret definiert wird, was es ist, dann kann es diese Funktion, Kommunikation zwischen unterschiedlichen Systemen zu ermöglichen, nicht mehr erfüllen. Was dann passiert ist, dass das Boundary Object zum Objekt eines Systems wird, über das dann in diesem System kommuniziert und die Arbeit umherum organisiert wird. Das kann aus unterschiedlichen Gründen geschehen, die nicht alle schlecht sein müssen. Aber... Wenn dieser Schwebezustand, der Boundary Objects auszeichnet, beendet wird, endet auch die Möglichkeit von Systemen, über dieses jeweilige Objekt miteinander zu kommunizieren. Man fragt also jetzt beim Boundary Work oder Boundary Objects, welche Systeme an ihm mitwirken, was sie jeweils darunter verstehen und welche Arbeit sie jeweils leisten, um das Objekt zu erhalten oder weiterzuentwickeln. Man kann auch versuchen zu klären, ob es schon ein Prozess ist, dem Schwebezustand zu verlassen und wenn ja, in welche Richtung. Rothfritz untersucht nun, ob sich die Arbeit, die von verschiedenen Einrichtungen beim Data Stewardship geleistet wird, mit dem Begriff des Boundary Works beschreiben lässt. Sie kommt zu dem ganz richtigen Ergebnis, dass es so ist. Die Diskurse bei den verschiedenen Einrichtungen sind unterschiedlich. Das Verständnis davon, was Data Stewardship ist und welche Aufgaben sich damit verbinden, ist auch unterschiedlich. Bei Forschenden ist zum Beispiel die Zeitperspektive eine viel kürzere als bei Bibliotheken. Und dennoch können alle sich unter dem Begriff etwas vorstellen, arbeiten mit dem Begriff und kommunizieren auch über ihn. Dabei muss Kommunikation noch nicht mehr direkt erfolgen. Es reicht schon, wenn Forschungsförderer Policies publizieren, in denen ihr Verständnis von Data Stewardship skizziert wird und auf diese Policies dann in jeweils eigener Interpretation von Bibliotheken oder von Forschern reagiert wird, beispielsweise mit eigenen Projekten oder auch Verhaltensweisen. Boundary Work beschreibt die Situation beim Data Stewardship also sehr gut. Das kann Rotfritz zeigen. Man mag jetzt fragen, was das für die Praxis, vor allem hier die Bibliothekspraxis, heißt. Anders gefragt, ist diese theoretische Beschreibung hilfreich? Mir scheint ja. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Theorie hilfreich sein kann. Zuerst lernt man, dass dieser Schwebezustand beim Data Stewardship oder auch beim Forschungsdatenmanagement, wo alle Beteiligten etwas leicht anderes darunter verstehen, notwendig ist und wohl auch nicht verschwinden wird. Egal, wie viele Umfragen unter Forschenden oder wie viele Beratungen durch Bibliotheken noch gemacht werden. Wenn dieser Schwebezustand verschwindet und klarer wird, was Forschungsdatenmanagement ist, wird es zum Thema eines Systems werden, aber nicht mehr für die Kommunikation zwischen Einrichtungen genutzt werden können. Das erklärt auch, warum eigentlich immer Bibliotheken, Forschende, Forschungsförderer und vielleicht auch Archive ein wenig aneinander vorbeireden oder den Eindruck haben, aneinander vorbeizureden. Das kann in der Praxis schon helfen, das zu verstehen. Forschende werden immer sagen, dass der Forschungsdatenkreislauf den Bibliotheken immer wieder anführen, wenn sie über Forschungsdaten reden nicht mit der realen Praxis in der Forschung übereinstimmt. Bibliotheken werden weiter ihre Projekte und Arbeit an diesem Forschungsdatenkreislauf orientieren. Einzelne Einrichtungen werden immer wieder betonen, dass Data Stewardship langfristig angelegt und auch finanziert sein muss, während andere, hier wieder die Forschung und auch die Forschungsförderer, vor allem in Projektzeiträumen denken werden. So muss die Situation sein, damit überhaupt eine gemeinsame Kommunikation und Arbeit am Thema Forschungsdaten und Data Stewardship möglich ist. Das geht nicht zum Beispiel mit noch mehr Beratung weg. Vielmehr, wenn sich zum Beispiel durchsetzt, dass Forschungsdatenmanagement immer langfristig gedacht und finanziert wird, werden Forschende und Forschungsförderer, zumindest solange die Forschung so aufgestellt ist, wie sie es heute ist, nicht mehr mitreden, weil es dann nicht mehr ihre Probleme sind, die dort behandelt werden. Insoweit ist zum Beispiel der Eindruck, der in vielen Bibliotheken beim Thema Forschungsdatenmanagements durchscheint, nämlich nicht richtig ernst genommen zu werden mit der eigenen Arbeit, etwas, das mit dem Status des Forschungsdatenmanagements als Boundary Work zu erklären ist. Alle im System haben diesen Eindruck. Er wird nicht weggehen, aber er muss dann auch nicht persönlich genommen werden oder als Angriff auf die Bibliothek, auch nicht auf eine konkrete Bibliothek. Vielmehr muss und kann man damit arbeiten, dass es immer diese unterschiedlichen Verständnisse geben wird. Das heißt zum Beispiel auch, dass man sich immer fragen kann, ob man wirklich noch eine Umfrage braucht, um die Interessen aller Stakeholder abzuholen, wenn sie dann doch nicht erfüllt werden können. Und das heißt auch, dass jedes Projekt im Bereich Forschungsdatenmanagement, welches mehr als eine Einrichtung umfasst, beispielsweise wenn eine Bibliothek mit Forschenden einer Fakultät gemeinsam ein Projekt bei einem Forschungsförderer einreicht, immer von unterschiedlichen Verständnissen davon, was das genau ist, ausgehen muss, weil alle unterschiedlich auf das Thema schauen. Das wird im Projektverlauf zu Friktionen führen, außer man geht schon am Anfang davon aus, dass es diese Unterschiede geben wird. Mir scheint das alles sehr hilfreich für die Praxis zu sein. Sowohl was die Planung und Durchführung von Projekten angeht, als auch was die persönliche, individuelle Situation von Bibliothekar*innen im Bereich Forschungsdatenmanagement angeht. Das ist jetzt vielleicht eine subjektive Beobachtung, aber mir scheint, dass viele KollegInnen in diesem Bereich immer wieder einmal an der Bedeutung ihrer eigenen zweifeln, sich zurückgesetzt fühlen und den Bereich auch oft schnell wieder verlassen. So eine theoretische Klärung, die zeigt, dass das alles keine persönlichen Angriffe auf Sie als BibliothekarInnen oder gar Personen sind, sondern zum boundary Gebirg immer gehört, kann in meiner Vorstellung auch helfen, mit dieser Situation auch persönlich besser umzugehen. Interlude. Im Interlud zwei Sachen. Zuerst kurz, die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Bausteine Forschungsdatenmanagement Jahrgang 4, Ausgabe 3, 2021 ist erschienen. Ich habe ja gerade schon einen Text aus ihr besprochen, aber es finden sich in dieser Ausgabe auch weitere Beiträge zum Thema Data Stewardship, die alle auf einer Tagung basieren, an der auch Rotfritz ihre Arbeit vorgestellt hat. Die Bausteine Forschungsdatenmanagement ist eine gemeinsame Zeitschrift einer Arbeitsgruppe der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation und NESTOR, dem Netzwerk für digitale Langzeitarchivierung. Zu finden ist hier unter bausteine-fdm.de. Das Weite ein kurzer Nachtrag zur letzten Ausgabe des Podcasts und auch eine Erinnerung daran, dass man in der Forschung eigentlich nie die oder der Erste ist, welche eine Idee hatte. In Ausgabe 3 hatte ich kurz angesprochen, dass es aktuell eine Veränderung bei den Texten gibt, welche zum Themenbereich Covid-19 und die Bibliotheken erscheinen. Bislang waren es eher Berichte direkt aus Bibliotheken, die allgemein darstellten, wie sie mit den Herausforderungen in der Pandemie umgegangen sind. Jetzt beginnen Studien zu erscheinen, die methodischer Vorgehen und auch konkrete Fragen vorstellen. Dabei hatte ich auch kurz zusammengefasst, was denn bislang aus den Berichten, die schon erschienen sind, gelernt werden konnte. Das war eher so Pi mal Daumen, aber auf der Basis, dass ich schon selber sehr viele davon für den Librärs besprochen habe. Und während ich das machte, lag direkt auf dem Schreibtisch, an dem ich den Podcast eingesprochen habe, auf dem Stapel der zu lesenden Texte, eine Studie, die mir für diese Aussage mehr Daten geliefert hätte. Library Responses During the Early Days of the Pandemic, a Bibliometric Study of the 2020 LIS Literature von Jane Kinko-Yaktia, und Sarah Young erschien im Journal of Library Administration. Die Autorinnen gehen methodischer vor und analysieren Berichte von Bibliotheken über deren Aktivitäten in den ersten Monaten der Pandemie immer mit der gleichen Systematik. Der Fokus ist aber eingeschränkt auf Texte, die auch schon in bibliothekswissenschaftlichen Datenbanken verzeichnet sind und nur auf die, die auch in Englisch erschienen. Aber grundsätzlich kommen sie zu den gleichen Ergebnissen, wie ich mit meiner Einschätzung. Bibliotheken haben schnell auf die Covid-19-Pandemie reagiert, sie haben versucht, möglichst schnell digitale Angebote zu machen oder zu erweitern und sie haben versucht, den Zugang zu physischen Medien irgendwie zu ermöglichen. Die Studie hätte also meine Einschätzung nur untermauert. Aber so ist das in der Forschung. Sie schreitet immer weiter voran. Und dann, wenn man denkt, selber eine neue Idee zu haben oder eine neue Sache zu beobachten, dann war man eigentlich nie der oder die Erste. Deshalb sind Ergebnisse von Forschung ja auch immer vorläufig. Lektion Die zweite Studie, die ich heute vorstellen möchte, ist eine Diskursanalyse zum Thema Information Literacy. Der Diskurs, welcher in ihr untersucht wird, ist mal wieder vor allem britisch-US-amerikanisch. Deshalb lassen sich die Ergebnisse auch nicht einfach direkt eins zu eins in den Dachraum übertragen. Aber wie so oft die Studie zeigt, wie man vorgehen könnte, wenn man die gleiche Frage hier in Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein untersuchen wollen würde. Und so ganz anders werden die Ergebnisse auch im deutschsprachigen Bibliothekswesen nicht sein. Erst einmal die bibliografischen Angaben. Es geht um die Studie Deconstructing Information Literacy Discourse, Peeling Back the Layers in Higher Education von Alison Hicks und Anna marie Lloyd, welche in der Ausgabe 4 2021 Jahrgang 53 des Journal of Librarianship and Information Science erschienen ist. Was beide Autorinnen untersuchen, ist der Diskurs um Information Literacy, wie er sich in Großbritannien und den USA in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Warum denken Sie, dass das sinnvoll wäre? Sie beschreiben eine grundlegende Veränderung dabei, wie in der bibliothekarischen Literatur über Information Literacy geschrieben und nachgedacht wird. Während in den 1990er Jahren, der ersten Zeit als das Thema aufkam, der Fokus auf dem professionellen Handeln der BibliothekarInnen selber gelegen hätte, hätte sich dies in den 2010er Jahren massiv verändert. In den 1990ern ging es vor allem darum, die Arbeit in Bibliotheken im Bereich Information Literacy als gleichwertig mit der Arbeit in anderen pädagogischen Bereichen zu entwerfen und halt daran zu arbeiten, dass sie es auch wird. Deshalb war die Literatur der 1990er und im Dachraum vielleicht etwas später sehr geprägt davon, verschiedene Modelle der Informationskompetenz zu entwerfen, Kompetenzstufen zu entwerfen und daran orientiert auch Projekte, und um später feste Strukturen in Bibliotheken aufzubauen. In den 2010ern hätte sich so Higgs and Lloyd, eine konstruktivistische Betrachtung durchgesetzt. Konstruktivismus als pädagogische Theorie geht davon aus, dass der Aufbau von Wissen und Kompetenzen immer durch die jeweils Lernenden selber geschieht. Sie, die Lernenden, leisten die Arbeit, Wissen neu zu konstruieren, an schon bei ihnen vorhandenen Wissen anzuschließen und auch immer wieder neu zu interpretieren. Lehrende können diese Prozesse unterstützen, Hilfe leisten Anregungen bieten oder auch Lernmaterialien, Lernräumen, Aufgaben zur Verfügung stellen oder Lernfortschritte spiegeln. Aber der Fokus liegt immer auf den Lernenden. In der bibliothekarischen Literatur zur Information Literacy würde sich diese Wende hin zum Konstruktivismus vor allem in Policy-Dokumenten zeigen, vor allem in Standards. Diese Wende sei die Reaktion auf Erfahrungen aus der bibliothekarischen Praxis, der Weiterentwicklung des Nachdenkens über Information Literacy aber auch der Versuche, eine gerechtere Variante der bibliothekarischen Angebote in diesem Feld zu etablieren. Die Modelle der 1990er werden immer implizit oder explizit über die Erfahrung der Lernenden in den information Literacy Schulungen hinweggegangen. Mit konstruktivistischen Ansätzen versucht man nun, diese Erfahrung zu inkludieren. Dabei geht es auch um Gerechtigkeit. Während sich also in Policy-Dokumenten eine konstruktivistische Sichtweise etabliert hätte, wäre daneben eine kleine Industrie von Praxisanleitungen entstanden, welche BibliothekarInnen, die Information Literacy-Kurse planen oder unterrichten müsste, zur Seite stehen würden. Diese, so zumindest Hicks und Lloyd, seien anders als die Standards. In ihnen würde kaum konstruktivistisch gedacht, sondern sehr klare Aussagen dazu gemacht, was zum Beispiel wann und wie zu unterrichten ist. Die beiden AutorInnen wollen jetzt diesen Diskurs der sich in all diesen Dokumenten zeigt, untersuchen. Ein paar Worte zum Begriff Diskurs. Dieses Wort wird ja gerne mal verwendet, ohne dass so richtig klar ist, ob es zum Beispiel einen Unterschied zwischen Diskussion und Diskurs oder zwischen Meinung und Diskurs gibt. Aber selbstverständlich gibt es die, zumindest wenn man von einer Diskursanalyse reden möchte. Dann nämlich ist der Diskurs die Anordnung von möglichen Aussagen in einem Diskursraum. Der Diskurs ist das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Thema gesagt werden kann. Und zwar so gesagt werden kann, dass es von anderen, die am Diskurs teilnehmen, auch akzeptiert wird. Das ist wichtig. Es muss einen gewissen Wahrheitsgehalt haben für die, die im Diskurs sind. Ansonsten kann man alles sagen. Aber der Diskurs umreißt, was gerade sagbar ist. Man kann sich das als Raum vorstellen, der von diesen möglichen Aussagen umrissen wird. Und alles, was sich in diesen Grenzen sagen lässt, ist Teil des Diskurses. Alles andere nicht. Wichtig dabei, und darauf werde ich immer Wert legen, ist, dass alle Diskurse Auswirkungen haben. Sie sind nicht einfach Aussagen, sondern sie bestimmen, was gedacht werden kann und was nicht gedacht werden kann. Und das hat reale Konsequenzen. Bei Michel Foucault, auf den immer wieder zurückgekommen wird, wenn es um Diskursanalysen geht, geht es vor allem um Sexualität, Geschlechtsidentität und Identität von Ausgegrenzten. Zum Beispiel beschreibt er, wie sich verändernde Diskurse darum, warum Menschen kriminell oder verrückt würden, auch dazu führte, dass sich Gefängnisse und Psychiatrien änderten. Mit der Veränderung der Diskose wurden auch andere Gefängniszellen gebaut oder neue Therapien erfunden. Nur durch das Entstehen von Diskosen, die das sogenannte Verrücktsein als eine Krankheit verstanden, wurde es auch überhaupt möglich, dafür medizinische Therapien zu entwickeln. So krass nehmen bibliothekarische Diskose nicht Einfluss, aber auch hier. Diskose bestimmen, was als wichtig und nicht wichtig angesehen wird, wofür Ressourcen, zum Beispiel Arbeitszeit, verwendet wird. Was als Problem angesehen wird, das angegangen werden muss, oder was nicht als Problem angesehen wird. Diskurse haben also auch immer Einfluss auf, sagen wir mal, in der realen Welt, obwohl sie auch zur realen Welt selber dazugehören. Okay, zurück zur Studie. Wie gehen Hicks und Lloyd vor? Sie wählen zuerst vier Standards für Information Literacy aus, welche aktuell im bibliothekarischen Diskurs in Großbritannien oder den USA relevant sind. Anschließend insgesamt 16 Bücher, die sich zwischen 2010 und 2020 erschienen, explizit auf mindestens einen dieser Standards bezogen. Aus diesen Büchern wurden die Introductions verwendet. All diese Dokumente wurden nun gelesen und daraufhin kodiert, was sie über die Lernenden und deren Position sagen. Oder anders gefragt, wie sich in diesen Dokumenten vorgestellt wird, was Lernende sind, was sie können, was sie sollen, was sie dürfen. Was zeigte sich dabei? Vor allem Widersprüchliches. Für Higgs und Lloyd gibt es mindestens zwei Diskurse, die in diesen Dokumenten zu sehen sind. Und die beide ihre Gültigkeit haben müssen, sonst würden sie ja nicht mehrfach beschrieben werden und quasi als Wahrheit gelten. Vor allem die Standards selber würden eine konstruktivistische Perspektive einnehmen. Aber nicht nur. In den gleichen Standards können sich Aussagen finden, welche Information Literacy vor allem als Empowerment beschreiben. Mit dem Lernende in die Lage versetzt werden, eigene Entscheidungen über Informationen zu treffen. Hm. Gleichzeitig Aussagen, die Information Literacy als aufeinander aufbauendes Wissen beschreiben, das Schritt für Schritt gelernt werden müsste. Dennoch, die Standards beschreiben die Lernenden durchgehend als kompetent für ihre eigenen Entscheidungen und auch für ihr eigenes Lernen. Standards werden von Hicks and Lloyd als Dokumente beschrieben, die nach außen gerichtet sind, raus aus dem Bibliothekswesen. In den Einleitungen zu den Büchern allerdings, die sich mehr an die Bibliothekspraxis selber richten und zeigen sollen, wie die Standards umgesetzt werden können, zeigt sich ein anderes Bild. Hier werden Lernende vor allem als defizitär verstanden. Ihnen würden die Fähigkeiten fehlen, sich in der Informationsflut zurechtzufinden und auch die Fähigkeiten, sich die Kompetenzen zur Navigation in dieser Flut selber anzueignen. Auch die notwendige Kritikfähigkeit würde Ihnen fehlen. Hicks und Lloyd beschreiben diese Texte, diesen Diskurs als nach innen gerichtet in das Bibliothekswesen selber hinein. Der Unterschied zwischen diesen beiden des Großen ist auffällig. Was heißt er für die Praxis? Für Hicks und Lloyd ist klar, dass die von den Standards angestrebte Wende hin zu konstruktivistischen Vorstellungen sich in der Bibliothekspraxis selber nicht zeigt. Vielmehr, falls denn den Büchern, die sich ja als Anleitung verstehen, auch gefolgt wird, würde die Praxis Gefahr laufen, Lernende weiter zu marginalisieren, weil deren Erfahrung im Umgang mit Informationen die sie ja schon haben, bevor sie in Information Literacy-Schulung kommen, ignoriert wird. Zudem laufen sie Gefahr, unwirksam zu sein. Schulungen, die davon ausgehen, dass die Lernenden vor allem Defizite hätten, die von der Bibliothek behoben werden müssten, sind wenig wirksam, insbesondere wenn diese Defizite gar nicht bestehen. Und genau deshalb ergab sich ja eigentlich die Wende hin zu konstruktivistischen Ansätzen. Mir scheint aber auch, dass sich durch diese zwei Diskurse zeigt, dass die Praxis und die Policy-Dokumente wieder einmal weit auseinander liegen. Das ist im Bibliothekswesen nicht ungewöhnlich. Die, die in der Praxis etwas tun, scheinen an einem Diskurs orientiert zu sein, der sich bislang wenig geändert hat. Während die, die sich mehr Gedanken über das Thema machen, sich heute an einem anderen Diskurs orientieren. Das kann gut Gründe daran haben, dass Policy oft von Personen aus der Leitungsebene oder manchmal auch aus der Forschung geschrieben wird, während die Praxis eher getragen wird von Personen unterhalb der Leitungsebene. Diese Ebenen bestimmen offenbar mit, was als Problem oder veränderungswürdig angesehen wird auch wie Personen, in diesem Fall Lernende, verstanden werden. Und da Diskose ja, wie gesagt, einen Effekt in der Realität haben, werden sie auch einen Einfluss darauf haben, was als sinnvolle Nutzung von Ressourcen angesehen wird. Beispielsweise kann die Leitung es vollkommen sinnvoll finden, Arbeitszeit für Workshops zu verwenden, in denen versucht wird, Lernmaterialien für Information literacy schulungen zu erstellen, die konstruktivistisch die Lernenden dabei begleiten sollen, selber Kompetenzen aufzubauen. Und gleichzeitig können Personen aus anderen Ebenen diese Workshops jetzt als Verschwendung von Arbeitszeit ansehen, da sie die Lernenden als defizitär wahrnehmen, also als Personen, denen eh die Kritikfähigkeit fehlt, um selber Kompetenzen zu entwickeln. Und das hat dann selbstverständlich Konsequenzen, zum Beispiel darin, ob die Ergebnisse aus solchen Workshops überhaupt genutzt werden. Was die Diskursanalyse von Higgs Lloyd jetzt ermöglicht, ist wieder, diese Situation überhaupt erst einmal zu sehen. Wenn man weiß, dass es diese unterschiedlichen Diskurse gibt, kann man auch auf sie eingehen. Aber das wiederum ist dann wieder eine Aufgabe für Bibliotheksleitungen selber. Ja, also, das war dann diese Ausgabe von Aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch für die folgenden Episoden. Bis dahin, steh bei und steh sauber.